0: Sí, en esta mañana vamos a buscar el libro San Mateo, capítulo 13. El libro San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 13, verso 24. Así yo Leo. Les refirió otra parábola. Diciendo el reino de los cielos e, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste eh, buena semilla en su campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella en el trigo. Dejad crecer juntamente lo unos y los lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los cegadores, y recoger primero la cizaña y atarla en manoco para quemarla. Pero recoger el trigo en mi caradero. Sí, hasta aquí leímos. Si sí, la Biblia, cuando nosotros leímos parte de cuatro libros, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, siempre ahí se manifiesta eh, una expresión, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante tal. Eh, siempre y cuando Señor y hablan de la palabra, Ah, menciona esa forma de expresión, ¿verdad? Porque el Señor dice reino de los cielos. Así que diferente reino de esta tierra, aun donde el diablo como Dios de este siglo, Dios de este mundo, que reina todavía, ¿verdad? Todo sobre todo, sobre todos los desobedientes. Así que por ser la diferencia, ¿verdad? Método de eh, régimen, o método de dominio, entre Dios y el diablo. Nunca puede ser igual, ¿verdad? Pero el Señor, cuando quiere enseñar algo bien específico a nosotros, el Señor menciona esa forma, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a una palabra, pero un sentido diferente al sentido común de uno, ¿verdad? Y realmente, el Señor dice esa no, este libro, Isaías, ¿verdad? Capítulo 55 y cinco, verso seis, dice, Buscad, dice, ¿no? A Jehová, mientras puede ser hallado tanto que está cerca de que limpió su camino, el hombre único, eh, vuelva su, y vuelva, se dice, ¿verdad? A Dios, el cual es amplio en perdonar, dice, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento y mis caminos, vuestro camino, dice. ¿Cómo son los cielos más altos que la tierra? Y así mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento, y mis caminos más que vuestros caminos. Por eso una, en este sentido, ¿verdad?, una diferencia muy, muy grande entre los pensamientos de Dios y los de hombre, y el camino, los caminos de Dios y los de los hombres. Muy diferente, porque... De uno que nace en el mundo ya nace bajo dominio de maligno llamado ¿no? el diablo como dice eh, Romano capítulo 5 versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte hacia la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron dice ¿no? como que todo el mundo nace entregado verdad eh bajo dominio de diablo. Entonces diablo domina este mundo por su manera, por su método, por su forma, ¿verdad? Así que cuando uno eh, busca a Dios, cuando uno, ¿verdad?, quiere encontrar con Dios, no pueden ser según su sentido común, sino según la voluntad de nuestro Dios, la cual está bien escrita en la Biblia y la voluntad perfecta y divina del Señor. Tenemos que investigar, ¿verdad? ¿Cómo es lo que Dios quiere? Realmente necesitamos distinguir muy bien, ¿verdad?, de todo este detalle. Porque el reino de Dios pertenece a Dios, entonces Él maneja según su voluntad. Mucha gente quiere, y, pero puede ser que no pueda entrar en el reino del Señor, porque el Señor es el que manda hasta la casa mínima de uno, ¿verdad?, no puede entrar cualquier persona en ella sin que permita el dueño de ella, ¿verdad? Así que el dueño según su voluntad acepta a alguien o no acepta a otro. Así que esta medida, esa medida, ¿verdad? Necesitamos conocerla muy bien. Sin permiso del dueño no entra en la casa, eso se llama ladrón, ¿verdad? Y está mal, ¿verdad? Entonces así que nuestro Dios siempre está estableciendo su voluntad en entrar en su reino San Mateo 7 versículo 21 dice, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, el día de juicio final ¿verdad? una otra forma de ello responde o reclaman señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre echamos fuera demonios ellos dicen según su forma según su eh, medida, verdad, reclama ellos todos eran fieles eran creyentes ellos eran todo estaban llevando una verdad, vida eh, según ellos, verdad conforme a una buena medida pero el Señor al final le responde, Nunca os conocí, dice verdad, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Según la envidia del Señor, ellos aún son malos, verdad. Entonces, ¿quién puede entrar al en reino de Dios? ¿Uno que es mejor que otro? ¿Uno que es más justo que otro? Relativamente comparando, uno puede sentir mucho mejor o mucho más bueno que otra persona que lleva una vida... Terrible. Todos que estamos aquí, verdad, y podemos ser mejor que algunos que están metidos en la cárcel, o algunos que están, verdad, sentenciados a pena de muerte, por violencia, por violencia, o por y asesinato, o por, verdad, ser gran ladrón, o asaltante. Nosotros podemos justificarlo de esta forma, ¿eh? pero según un punto de vista de Dios, Dios es el que ve origen de cada cosa y no habrá nada diferencia, ¿verdad? Entre todo que son buenos aquí o mal. Porque a nivel de nacimiento, ¿verdad? Uno está allá abajo maligno ya. Está ya con el pecado. Lleva mucho fruto, poco fruto, pero por ser planta mala ya está mal. Lleva mucho fruto, entonces una planta mala que lleva mucho fruto malo. Y alguna planta que lleva pocos frutos, entonces una planta mala que lleva pocos frutos. Entonces, a nivel de comparación relativa no tiene mucho sentido, ¿verdad? Yo soy mejor que tú, tú peor que yo o mejor que yo, no importa. Porque el dueño no somos nosotros el reino eh, del reino del los cielos, ¿verdad? Sino nuestro Dios, eres el dueño de los cielos y de la tierra y de todo final. Pues es importante a nosotros y reconocer cuál es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad divina del Señor, para que nosotros no nos equivoquemos, ¿verdad? Y por eso aquí, esa palabra, en este sentido muy importante, San Mateo capítulo 13, ¿verdad? El Señor está aquí hablando de la parábola de trigo y la cizana. ¿verdad? Está mostrando su medida. El reino de los cielos semejante a esto, dice, ¿verdad? Trece, capítulo, San Mateo, capítulo trece, verso veinticuatro, dice, Les refirió otra parábola, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre él, el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizana. Pues en el campo del Señor, ¿verdad? Todo pertenece al Creador, todo realmente. ¿eh? Entonces, el verdad Señor, el dueño de la familia, bien en su campo, que pertenece a Él, Él sembró buenas semillas. ¿Verdad? Él sembró. Aunque sea, ¿Verdad? Por su siervo. Aunque sea por su eh, labradores o sirviente, ¿Verdad? Hubieran sembrado. Ahí están hablando una, con una autoridad. El Señor sembró buena semilla. Y los siervos al final, viendo que se crece juntamente con trigos, ¿Verdad? La cizaña. Y dice, no sembraste, dice, no sembraste. No sembramos, así nos dice. No sembraste. Pero y 26, ¿verdad? ¿Cuándo salió la hierba y dio fruto? Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los servos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Entonces esa autoridad de sembrar la buena semilla solo pertenece al Señor. El Señor sembró, ¿verdad? Su buena semilla. Eh, semilla y está creciendo mientras que está creciendo ya por hierba verdad sí se ve muy bonito muy lindo y pero se ve ahí también verdad algún brote de eh, cizaña cizaña crece en el medio del trigo no sé si ustedes conocen la cizaña si sí, sí hay si sí tiene alguna oportunidad verdad cuando donde siembra la eh, semilla de arroz, ¿verdad?, pueden observar, sí, siempre ahí se crece alguna cizana. Pero esa cizana, en verdad, tiene una forma muy parecida a la de eh, trigo, muy parecida. Pero al final, cuando acerca del tiempo de la cosecha, ¿verdad?, se va y diferencia, se va con buena diferencia. Porque cuando se madura y se o trigo, ¿verdad? Y su planta o su cabeza así se inclina por su peso, por su peso de semilla, que lleva bastante semilla. Donde ¿siembra una semilla? Lleva mucho fruto. ¿no? Como dice San Juan capítulo 12, verso 24, ¿verdad? Si no cayere o no muere el trigo, ¿verdad? Solo uno. Pero si cayera y muriera, lleva mucho fruto, dice, ¿verdad? Así que de un trigo sale muchos frutos, una gran cantidad de frutos. Por ese peso se inclina su planta, esperando la mano de sus segadores Pero la cizaña no tiene semilla como trigos, muy liviano. Por eso siempre está la cabeza bien levantada, ¿verdad? Por eso se nota en el medio del campo... Eh, Trigal, ¿verdad? Ahí se nota, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es, eh, ¿cómo se llama? Trigos y cuál es cizaña. Hora de cosecha se nota muy bien, pero mientras que crece madurándose poco a poco, muy parecido. Pues más bien en este sentido está preocupado el dueño.
1: Para arrancar, ¿verdad? Se
0: mete en el campo para arrancar la cizaña y puede dañar al trigo, ¿verdad? Por eso mejor déjalo, dice. Déjalo para que crezca. ¿Hasta cuando, Hasta la ciega. Cuando venga el tiempo de la ciega? Y los cegadores se van a encargar, ¿verdad? Para diferenciar entre dos. Los, los trigos para ganadero. Las cizañas, ¿a dónde? Al fuego, ¿verdad? Para ser quemada total. Así que, ¿verdad? Y su destino totalmente diferente y su origen también totalmente diferente esa buena semilla viene de la mano del dueño de la familia ¿verdad? esa semilla de cizaña ¿de dónde viene? de enemigos su forma mientras que crece muy parecida pero al final cuando llega eh, época de la ciega ¿verdad? se diferencia mucho y final por cegadores ¿verdad? y se cosechan pero para diferente testigo. Todo trigos para eh, granadero, ¿verdad? Y las, tri, las trigos, y los trigos, no disculpen, disculpe, cizañas, ¿verdad? Para fuego, dice. ¿eh? Y San Mateo capítulo 13, versículo eh, de este 28, dice esto. Él les un enemigo ha hecho esto, ¿no? los servos se le dijeron, ¿Quieres? Pues que vayamos y la arranquemos. Él les dijo, no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Te crecer juntamente lo uno sin lo otro. Hasta la siega, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la eh, cizaña, y atarla en manojo para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Si sí, realmente importante, ¿verdad? Entender esa idea del Señor. Señor dice que lo dice dice lo que crezca. Dejar no significa permitir, ¿verdad? Ah, está bien. No a la par de trigo que crezca bien, cizaña, tiene forma muy parecida el trigo, entonces y no hay problema, ahora de es ciega yo lo cosecho junto con trigo y llevo al eh, granero, no está diciendo déjelo, dice, déjelo el foque del Señor está sobre el trigo ¿verdad? para no dañarlo, dice para no dañarlo va bien esa ensaña ¿verdad? parecer que molesta ¿ah? para crecimiento del trigo, pero al final no molesta nada, ¿por qué? siempre es y el trigo se crece con cizaña sin cizaña siempre crece verdad recibiendo el sol y respirando aire verdad recibiendo alimento y también verdad eh, por eh, están arraigado en el campo sí o sí crece con cizaña sin cizaña igual crece verdad por eso dije no el trigo siempre va a crecer bien como trigo y va totalmente destinado verdad a cara, el granero pero problemas, ensáñate en otro destino, ¿verdad? Aunque están mezclados, pero son diferente calidad, diferente destino, diferente origen, diferente punto de vista del Señor completamente. Y en este sentido nosotros podemos ver también el caso de Judas Iscariote, ¿verdad? caso de Judas Iscariote. Estaba en el medio de discípulos, ¿Verdad? Él, él era uno de doce discípulos. San Mateo capítulo 10, el Señor envía a sus discípulos de dos en dos. Cuando el Señor envió a sus discípulos de dos en dos, ahí estaba también Judas Iscariote, a la par de un discípulo, o sea, a la par de Juan, a la par de Pedro, a la par de Juan, a la par de Mateo, no sé,
1: pero él estaba, ¿verdad?, cuando fue enviado
0: los discípulos de dos en dos. Él también estaba a la par de un discípulos verdaderos del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando ellos estaban, ¿verdad? Haciendo algunos milagros y también, ¿verdad? Sanando gente, desechando eh, demonios fuera de, de un, algunos de, endemoniados, y ese milagro también se manifestaba también a la, eh, por medio de Judas Caliute también, ¿verdad? Pero esto no significa que Él está siempre bien preparado para entrar al cielo juntamente con otros discípulos que son trigo ¿verdad? ustedes pueden ver también San Mateo 7, versos 21, 20 hasta 23, como decían yo conté cuando ellos reclaman ante el Señor sacan lo que ellos creen, sacan lo que en ellos tienen, sacan lo que ellos ¿verdad? y parece en esa época ya todos confesarán, ¿verdad? con su propia boca ¿eh? según toda realidad y verdad no puede fingirse, no puede mentir por lo menos ellos cuando dicen ante la presencia del Señor quien tiene autoridad de recibirlo o rechazar como época de eh, ciega ellos no pueden mentir porque todo confesará con su boca todo lo que lo que es más bien, ¿verdad? entonces ellos dicen Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchas milagros en tu nombre, entonces entonces ellos creen esto, ¿verdad? Así hicimos tanto, como no somos de Dios? Así hicimos tanto, con maravilla obra. como no somos de Dios? Si Dios no estuviera con nosotros, entonces, ¿con quién estuvimos nosotros? ¿Con quién estuvimos todo ese trabajo maravilloso? Ahí viene ya, importantemente, ¿verdad? Palabra del Señor, como una espada bien filosa. Señor dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. Así que nunca el Señor estuvo con ellos desde su nacimiento hasta la muerte. Pero ellos hacían todos milagros, sanaciones y señales un montón. Pero el Señor dice nada que ver conmigo, dice. Entonces ellos con quién, verdad? Por eso en esta medida nosotros tenemos que eh, ser bien serio también, verdad? Si el Señor toma esa medida tan seriamente, nosotros también. No sé muy bien, ¿verdad? Y a nivel de los hermanos de Jesucristo y sus hermanas. La Biblia está hablando, San Marco capítulo 6, sobre el nacimiento de los hermanos de Jesucristo. Ahí se menciona, San Marco capítulo 6, ¿verdad? Otro, eh, hijos de María. Y José también, ¿verdad? Porque San Mateo capítulo 1, último verso dice, ¿Verdad? Hasta que nació el primogénito, no se juntaron, dice. Entonces, hasta que Jesucristo naciera, ¿verdad?, de Virgen María. José y María no se juntaron, pero desde que haber nacido Jesucristo, José y María, ¿verdad?, como ya casados. Entonces, ellos viven como matrimonio, ¿verdad?, de ellos nacen hijos e hija. San Marco, capítulo 6, está mencionando, ¿verdad?, aparte de Cristo, cuatro hermanos, más y, y cuatro hijos de María, ¿verdad?, y... Otras hermanas más, pero en la Biblia únicamente se menciona, verdad, hermano de Jesús, solo Santiago, solo Jacob. Pero tres hermanos, ¿qué pasó? Otra hermana, ¿qué pasó? La Biblia no menciona muy bien. Puede ser que ellos también hubieran creído bien en el Evangelio y hubieran sido salvos, puede ser, o puede ser que ellos se rebelaron contra Cristo, rechazaron el Evangelio hasta Cristo ¿verdad? como todos seres judíos puede ser también como que no menciona muy bien detalles de otros hermanos y ¿verdad? ahí no entiendo no sé muy bien, no puede decir que yo todo estaba muy bien ¿verdad? renacido, salvado, como trigo, puede ser como trigo, sí. puede ser, puede ser como cizaña, también puede ser por eso esto ¿verdad? seriamente se trata, aunque nace de María ¿verdad? La cual tuvo a Cristo como primogénito, pero esto no significa, ¿verdad? Nacer de María no significa tener eh, privilegio. Por eso en este punto, ¿verdad? Esa medida muy importante. Parecido, no suficiente. Debe ser lo que Dios manda únicamente. Como dice Hebreo, capítulo. 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 11 dice, ¿eh? el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Jesucristo llama a los santificados por su evangelio, ¿verdad? Los llama hermanos. ¿Hermano cómo suena? Hermano. De mismo Padre. Mi Padre es santo, yo soy santo. Vosotros sois santo como yo, como mi Padre. A nivel de la santidad entre el Padre Dios y el Hijo Jesús, no hay diferencia. Porque Cristo nace por Espíritu Santo, ¿verdad? Ya desde el nacimiento sin pecado. Usted y yo todos nacimos por un hombre llamado Adán con el pecado. Como dice Romanos capítulo 5, 12. Y personalmente, ¿cómo se aplica esa palabra? Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. La Biblia está tocando desde la concepción de cada uno de nosotros ya con maldad. Y formado por nueve meses como feto en pecado. Uno nace ya bajo dominio del diablo con el pecado ya. Por eso salmo 58, verso 3 dice.
1: Se apartaron los
0: impíos desde que nacieron ¿sí? y hablaron mentira desde que Desde su matriz, dice verdad. Entonces... Y uno ya nace en el mundo como hijo de mentiroso, hijo del diablo. Eh, eh, San Juan capítulo, San Juan capítulo eh, 8, verso 44 dice, hablando a los judíos que habían creído en Cristo, creyeron ellos, aún creyeron, pero el Señor pone una medida muy verdad importante. Vosotros sois de vuestro Padre pues quiere hacer los deseos de vuestro padre dice, ¿verdad? una palabra muy dura San Juan capítulo 8 verso 31 dice Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras y, y si vosotros permanecéis en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, la verdad os hará libre ¿qué quiere decir el Señor? aunque vosotros me creéis ¿verdad? Pero no son mis discípulos verdaderamente aún todavía, ni conocen la verdad, por lo cual tampoco son libres, dice. Por eso, señores, están ahí poniendo una medida terrible, ¿verdad? San Mateo 5, verso 21 que dice, 20, verso 20, si vos, vuestra justicia no fuera mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de los cielos, dice. Dios está hablando de la justicia absoluta, con la cual uno puede entrar al reino de Dios. No como una justicia mejor que la de otro. No, Señor, están hablando ahí, ¿verdad? Una justicia que sea poquito, ¿verdad? Más calidad, o mejor calidad que la de otro. Señor, están hablando de la misma calidad, la de Dios. Con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, si sí uno puede entrar al reino de Dios, con tal que no sea la santidad, la justicia que uno lleva de misma calidad que la de Dios, entonces no vale nada de eso. Esto es en condición de ser trigo. Cizaña muy parecido al trigo, pero nunca va a ser igual que el trigo, porque su raíz diferente, su origen diferente, su sembrador diferente. Por lo cual viene su destino total diferente. Parecido, pero no lo son. Por eso Cristo dice, eh, Hebreo capítulo 2, verso 11. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. De uno. Del mismo Espíritu Santo, del mismo Dios, del mismo Padre. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Por eso cuando Cristo fue colgado en la cruz, sencillamente como unigénito, como dice San Juan 16, ¿verdad? De tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Cristo vino con amor a salvar al mundo en condición de ser unigénito. Pero San Juan capítulo 12, verso 24, dice Jesús dijo, si el grano de trigo no se, no cayere, no muriere uno solo. Pero si muere, lleva muchos frutos, dice. Está hablando Jesucristo de sí mismo como trigo. ¿Verdad? Unigénito. Un único trigo. Pero él vino aquí, en esta tierra, con qué fin. San Mateo 1 verso 21 dice, y dará a luz a un hijo, llamará su nombre, Jesús, por quien salvar a su pueblo de sus pecados, Cristo vino a salvar al mundo entero, verdad, de sus pecados. Ese es el único propósito de la venida de Cristo. Cristo no vino para hacer milagros, sanaciones, señales, o oh, desechar el diablo de los endemoniados o oh, ser servido tampoco, Cristo no vino, ¿verdad? Para ser famoso tampoco. Único propósito con que Cristo vino en la tierra es salvar al mundo entero de sus pecados. Él vino como unigénito, pero él puede al reino del Padre como el primogénito, ¿Cómo suena. Cristo vino aquí para multiplicar su trigo, ¿verdad? Jesucristo vino como el trigo, por él, por su... Venida, así más bien por su caída del cielo hasta acá, con una humillación total, con una total, ¿verdad?, y negación. Como Filipenses capítulo 2 dice, ¿verdad?, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, uno sencillamente puede decir, ah Cristo nació en Belén, Cristo nació en el estado de Belén, humildemente, pero esa humildad, pero terriblemente, ¿verdad?, grandísima. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz el capítulo 2 verso 5 a 8 dice así está hablando sobre la caída del trigo una negación absoluta siendo el mismo Dios pero no quería ser considerado con, como Dios sino negando a sí mismo se transformó como un ser humano encarnado humanizado vino aquí nacido en el plato de animal en el pesebre de establo en Belén pero se cumple siempre su promesa porque Miquea dice que Cristo iba a nacer en Belén entonces Cristo nace en Belén perfectamente Cristo cumpliendo su toda su promesa ¿verdad? la cual dice sobre él Cristo ya nace pero esta venida es una humillación total ¿verdad? y final no solo nace, no solo cae como ser humanizado, sino muere en la cruz. Muerte en la cruz. Una forma peor para morir es muerte en la cruz. Poco a poco, con gran dolor y sufrimiento, abriendo su cuerpo, ¿verdad?, por azotazo, perdiendo la sangre. Y final crucificado, ¿verdad?, total, clavado y crucificado. Y desde su cabeza hasta planta de pie, pañado en su sangre, Cristo murió. ¿Quién es? El Dios. Y vino a ser humanizado. Obedeció con una forma absoluta de la voluntad del Padre. ¿eh? Y un amor perfecto para con nosotros. Él murió. Y final, se resucitó. San Juan capítulo 20 dice, cuando Cristo se resucitó, habló con María Magdalena. Aún no me toque, porque no he subido a mi Padre. Pero ve, dice, a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre a vuestro Padre y a mi Dios a vuestro Dios cuando el Señor ya se resucitó llama a sus discípulos como sus hermanos, dile María Magdalena, Sí, Señor dile a mis hermanos yo subo a mi Padre y a vuestro Padre así que el Padre Celestial es el Padre de Cristo y Padre de los discípulos cuanto, once discípulos porque Judas Iscariote, con su incredulidad final, ¿verdad? Vendiendo a Cristo para su ganancia de 30 piezas de plata, engañado por el diablo, por los pensamientos y deseos, como dice San Juan capítulo 13, verso 1, a eh, 2, ¿verdad? Ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, quien le entregase? Quien jugó con la mente y corazón de Judas, diablo? Por eso yo cumpliendo esa idea, esa idea y deseo, que al final, el diablo lo condena demasiado. ¿Lo viste? Este hombre justo, santo, ¿eh? a quien tú entregaste para ganar 30 piezas de plata, se está sentenciado a pena de muerte, por tu culpa y muere. El diablo otra vez engaña, ¿sí ¿o no? Cristo vino para morir. Sea que Sea como sea, Cristo tiene que morir. Pero diablo engaña, ¿verdad? Por tu culpa, por tu culpa. Ese hombre bueno, ese maestro bueno, está a punto de morir por tu culpa. No aguante esa condenación. Llega a los falsos profetas, falsos líderes, o a los ancianos y sacerdotes de los judíos que no son de Dios, no son salvos, no pertenece a Cristo. Consulta, ¿qué hace con esa mal hecho? Ellos dicen, halla tú. ¿Por qué tú hiciste? Alla tú. Con ese consejo tan satánico, él se fue para ahorcarse y murió. Por eso, antes que Cristo ni muriera, primero Fuda murió. Cuando Cristo se resucitó, Fuda y Iscarito no está en el medio de discípulos. Pero el Señor llama a once discípulos, ¿qué dice? Mis hermanos. María Magdalena, ve y diles a mis hermanos. Así que Cristo cuando se resucitó, no más como el unigénito, sino el primogénito. Por eso, a nivel del trigo, ¿verdad? Cristo ya una vez cayó y murió. Y lleva mucho fruto. Ese fruto que está pegado con primer trigo, llamado Jesús. Ellos son trigos verdaderos. Cizaña, nada que ver con ese trigo. No nace de él, no está pegado con misma planta, está aparte. ¿Por qué? El enemigo sembró otra semilla. Su parecer, muy parecido, ¿verdad? Muy parecido a su apariencia. Pero internamente no hay trigo. Pasivo. Hora de conciencia está, cabeza bien levantada. No hay inclinación, no hay humillación, no hay madurez, absolutamente. Por eso aquí en San Mateo capítulo 13 están diferenciando entre dos cosas, ¿verdad? Trigos, una cosa, cizaña, otra cosa. va bien, Señor, amablemente, no para toda palabra, Señor, siempre aplica así, ¿verdad? Pero en este caso, Señor, amablemente nos explica con su propia explicación, según esa palabra, ¿eh? San Mateo capítulo 13, versículo 36, dice así, ¿verdad? Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, ¿eh? Y acercándose a él, sus discípulos. Y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, Jesucristo. El campo es el mundo, donde vivimos ahora actualmente. ¿eh? La buena semilla son los hijos del reino, hijo de Dios, salvo renacido. Y la cizaña son los hijos del mal Ello parecido, ¿verdad?, a los hijos del reino, pero no lo son, ¿verdad? El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los asegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno del fuego Allí será el lloro y el crujir de diente. entonces los justos, no pecadores responde, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga terrible ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo esa parábola? ¿Con la explicación del Señor? ¿Hasta dónde lleva? Hasta ya final, ¿verdad? Están hablando destino del, ¿verdad? Trigo. Y el de la cizaña Pero absolutamente diferente. Pues lo primero, ¿verdad? el, el ¿Cómo se llama? El sembrador es, ¿verdad? El sembrador es el hijo del, el hijo del hombre Jesús Cristo, el campo es este, el mundo el que siembra la cizaña es el diablo, verdad trigo son hijo de Dios, la cizaña hijo del mal, malvado el diablo, ¿no? verdad y entonces la ciega es ya como último día, verdad eh, y también quienes es el segador? los ángeles así que los ángeles refugiarán a sus hijos más bien antes de eso ¿verdad? primero la cizaña, verdad y destruye dice y quema en el fuego, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oíganos, ¿verdad? Entonces, los justos resplandecerán, los justos como Dios, los justos como Cristo, por eso el poder del Evangelio nos ofrece esa bendición, ese, ese privilegio muy grande. Pablo, ¿verdad?, o sea, como último apóstol escogido por Cristo, él predicando para los gentiles, escribiendo el libro romano, capítulo 16 y 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de la salvación para todo aquel que cree, solamente cree. Judío primero en ti, también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más no el justo por la fe vivirá. Dice. En el Evangelio de Cristo se revela que la justicia de Dios por ella uno se hace justo, como dice aquí. No con la justicia nuestra, no con la nuestra verdad mejor condición que la de otro. Se hace poco más justo que otro. No está hablando aquí este sentido. ¿no? Está hablando de la justicia absoluta que nos hace justo como Cristo, como Padre Dios. ¿Por qué? El Evangelio en el cual se revela la justicia de Dios, nos hace Hijo de Dios, nos hace santo santo justo ¿verdad? Pues el Evangelio se compara a nacimiento incorruptible, ¿verdad? Que viene de Dios. No nace del mundo, no nace de nuestra obra, no se viene por nuestra idea o nuestro pensamiento, sino como revelación de Dios se viene a nosotros para hacernos Hijo verdadero de Dios, ¿verdad? Aquí, ya al final de todo que viene, ya un juicio y castigo para toda la cifras. Como dice San Mateo, capítulo 13 versículo 30 tecat, dice, tecat crecer crecer junto juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atana en manocos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granera pues aquí, Señor dice tecalones, tecalones Deja crecer junto. Deja no significa permitir. O, oh, verdad, considerar igual que el trigo jamás. Para no dañar el trigo, Señor, dice, manda, déjalo. Así que crezcan juntos, dice. Pero hora de juicio, hora de castigo, sí o sí, Señor, verdad, practica eso total. Entonces hoy en día, y 2020, ¿en ¿qué condiciones estamos? En el tiempo final de consumación del mundo. O sea, mirando alrededor nosotros se encuentra mucho que son cristianos, ¿verdad? Pero realmente ellos, ¿en qué medida están? ¿Verdad? ¿Medida de trigo o sisal? Parecidos. Como diez vírgenes, ¿verdad? Como diez vírgenes. Que se manifiesta San Mateo capítulo 25 entre diez vírgenes, verdad, que esperan al esposo. Las cinco, verdad, prudentes. Las otras, insensatas. Todo creen, todo esperan al esposo. Todo algo muy parecido. También hasta, verdad, preparar, verdad, para todo iguales. Pero Señor, ahí están marcando, verdad, cinco son prudentes, otros cinco, otras cinco insensatas. ¿Cuál es la diferencia? El aceite. Cinco virgenes prudentes prepararon lámpara junto con vasija con aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Uno que está, ¿verdad? Sellado del Espíritu Santo. Sellado del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un día yo pregunté en un seminario. Una señora con toda seguridad me contestó, el Espíritu Santo es el gozo, ¿no? El Espíritu Santo no es el gozo, el gozo es el fruto del Espíritu Santo, como está escrito en el capítulo 5, ¿verdad? El Espíritu Santo no es emoción, ni el gozo, ni la alegría. El Espíritu Santo, ¿verdad? No es visión o algo raro, tampoco. El Espíritu Santo es el mismo Dios, mismo Jesús, mismo Creador. El Espíritu Santo es uno de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es el único, pero cuando siempre Dios manifiesta a trabajar, siempre se manifiesta por Trinidad. El único, siendo único, pero se manifiesta por Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre como planeador, el Hijo como cumplidor, el Espíritu Santo como testificador. Por eso ahora está aquí en la tierra aún trabajando. Dios por el Espíritu Santo, permanecido en quien En su iglesia verdadera y en el corazón de cada justo renacido, en su centro de conciencia, en su centro de su espíritu mora, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que manda a lo justo renacido. Por eso se llama siervo de Dios, pertenecido a Cristo. ¿Quién es el mandatario en uno? El Espíritu Santo. Por eso más, el justo no vive por su conveniencia, no por su deseo, ni por su pensamiento, ni por su parecer, ni similando al mundo, sino por fe vive. ¿Por qué? ¿En qué? En toda la palabra que son la revelación de Dios. Para los justos renacidos, la palabra de Dios, lo que te escribe en la Biblia, son esenciales. Hebreo capítulo 11, verso 1 dice, pues la fe es la certeza de los que esperan y la convicción de lo que no se ve, dice verdad. Certeza y la convicción son la fe que cada justo renacido tenemos. Por eso más el justo no vive por su idea o conveniencia, por su deseo, por todos los pensamientos que le parecen bien, no, sino según la palabra de Dios, revelación de Dios, según mandato del Señor uno camina, negando todo su ego final. Así Cristo vino y vivió así, como trigo. Somos parte de trigo. Entonces nosotros también como trigo, ¿verdad? Viviremos también. No solo ser trigo, sino siendo trigo, realmente lleva una vida adecuada como trigo también. Y lleva fruto como trigo. ¿Cómo llevaría fruto? Cayéndose y negándose totalmente su ego. Y muriéndose, y final lleva frutos. Se aplicaría igual, ¿verdad? Se aplicaría igual. Primer trigo llamado Jesús, y somos fruto del primer trigo llamado Cristo. Entonces, misma calidad de trigo, entonces, misma forma de pensar, misma forma de caminar, misma forma de vivir, misma forma de luchar y guerra, se varía diariamente. como que Pablo estaba muy preocupado por su propio pueblo llamado Israel ¿Cuál es la preocupación del Pablo con respecto a la salvación de su pueblo llamado Israel pueblo escogido de Dios como testigo de Dios
1: para escribir la
0: Biblia y también verdad para dar matriz de nacimiento de Cristo y también ejemplo ¿verdad? como primogénito del mundo entero Israel verdad entonces, y como ejemplo del mundo entero. Entonces, pueblo bien escogido y bien bendecido, pero gran preocupante para Pablo. ¿Por qué? Aparentemente ellos creyentes son, pero no lo son verdaderamente. Porque Cristo nace en su tierra y actúa, trabaja y obra, enseña, habla de todo detalle. Ellos
1: realmente con su, poder, con su propio ojo vieron
0: y con su propio ojo Oyeron, con su mano palparon, al verbo encarnado. Pero llegar hasta la verdad, conocer sí, pero no creen. Por eso ya Pablo con gran llanto está diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo descuida esa salvación tan grande? ¿Cómo descuida? Conociéndola, oyéndola, pero no la creen. ¿Por qué no creen? No niegan lo que está en sí primero, ¿verdad? Por eso, primer, ¿verdad? Semilla que está sembrada en la cabeza, en el corazón de uno. Todo pensamiento y doctrina falsa y toda verdad enseñanza contra la Biblia. Tiene que ser desechado, tiene que ser negado total. Porque uno no puede creer dos cosas nunca. En la verdad, en la mentira, punto, nunca puede ser. En un vaso no pueden llevar dos cosas. Jugo y café, no puede ser. Si usted toma café en un vaso, solo café en un vaso vacío ¿verdad? si quiere tomar en el mismo vacío, jugo tiene que limpiar bien para quitar todo efecto de café y debe poner en el vaso vacío y seco y pone ¿qué? jugo así ¿verdad? nuestro corazón también así, uno mientras está creyendo una mentira no puede creer en la verdad por eso la Biblia dice arrepentido dice ¿qué es arrepentirse? dejar lo que no son de Dios ¿Verdad? Negar totalmente los que no son de Dios. Cualquier mentira, cualquier pensamiento, cualquier conveniencia de uno con cual, con, cualquier verdad como, eh, parecer verdad, si no están basados en la Biblia tiene que negar, Porque el diablo juega con el mundo entero como Dios de este siglo, como maneja el mundo con dos maneras grandes. En de mente, con dos métodos grandes ¿verdad? ¿Cuál? por los pensamientos y deseos Hebreo capítulo 2, versos 1 a 3 dice ¿verdad? así que Judá fue afectado en esto a la parte de él está el verbo vivo, verbo encarnado, verbo humanizado, con todo detalle enseña pero Judá tapando su oído, porque aún está creyendo en la mentira no puede recibir la verdad que el Señor ofrece porque no hay arrepentimiento en él. Entonces no hay cambio de fe. Como que no hay cambio de fe? No hay cambio de vida. Por eso aquí se hacen diferencias, ¿verdad? Entre el trigo y la cisana. Y aquí en San Mateo capítulo 13... Antes de entrar en esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor mencionó primero, ¿verdad? Capítulo 13, verso 1 hasta 9. Está hablando sobre campo, cuatro tipos de campo. ¿Cuáles? Semilla está bien, pero dependiendo del campo, ¿verdad? Esa semilla puede brotarse o puede morirse. Por eso aquí está, está hablando de cuatro campos, San Mateo capítulo 13, este verso 1 hasta 9, en esa parábola de los campos. Primer campo, campo de camino. Segundo campo, campo pedregal. Tercer campo, campo espinal. Cuarto campo, campo fértil. Únicamente campo fértil, cae la semilla, buena semilla, ahí se brota y se crece como planta lleva fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Únicamente la semilla que cayó en el campo fértil, vida ¿Verdad? Pero otros tres campos, primer tres campos, ¿verdad? Primer campo, campo de camino, campo pedregal, campo espinal. Primer campo de camino cayó la semilla, ni queda huella, ni queda huella, mínima huella no queda, porque las aves terceros se la llevaron. Por eso en este sentido las aves del cielo son eh, diablo, aunque ¿no? domine este eh, mundo entero, ¿verdad? Por eso uno que está tan endurecido en el corazón, cae en la semilla, pero ni se mete, ¿verdad? Ni en fondo de la tierra, porque está superficie como una piedrita, ¿verdad? A la parte de una piedrita, pero volando aves, viendo una semilla, entonces la lleva. Porque ni está sembrada para nada. En segundo campo, campo pedregal, se sembró, pero por falta de raíz, ¿verdad?, se levanta el sol y se seca y muere. Y queda huella, pero sin vida. Una plantita, un brote marchado, ¿verdad?, marchitado, marchitado, ¿verdad?, seco, pero sin vida. Y también tercer, ¿verdad?, campo, campo esminar, se crece, sí, se crece muy bien. Pero por lleno de, eh, ¿cómo se llama, eh, espino, ¿verdad? Pierde ese alimento y no crece más y quedó malcitado también, sin vida. Teoría sí puede ser que tenga, ¿verdad? Como hoy en día mucha gente, conocimiento sí, una parcialmente ya tiene. Preguntando una cosa, otra cosa, no responde bien. Pero es un conocimiento muy seco. Pero internamente no hay libertad, no hay sellamiento del Espíritu Santo. Entonces se compararía como Cisán. Si Parece, pero no lo es. Por eso nuestra lucha actual es esto. Como segunda verdad, segunda tesalonicense capítulo 2, verso 3. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, primero se manifiestan dos cosas. Dice apostasía y hombre de pecado, ¿verdad? Anticristo. Para manifestar. Ya hoy en día sí se manifiesta a nivel de verdad apostasía peligrosísima, terrible realmente está, está está puesta a todo mal. cuál es el fin del mundo cuál es el final de todo y hasta regreso del Señor, cuándo se va a realizar el, de regreso, el de regreso del Señor cuando Él venga y cuando llegue verdad el evangelio hasta con quien la tierra hasta última verdad tierra último rincón del mundo oiga el evangelio dice ¿verdad? San Mateo 24 dice cuando sea cuando sea anunciado este evangelio del reino de Dios verdad hasta fin final hasta verdad confine de la tierra ya se viene el fin dice entonces que está sembrada primero la apostasía todo el mundo diablo verdad antes que cayera el evangelio debe venir el corazón de cada ser humano diablo verdad apresurando a todo lado engañando a la gente con toda palabra persuasiva y mentirosa convence a mucha gente y levanta muchos pastores hoy en día sin salvación formando grupo grande y mucha gente verdad y también eh, cómo se llama sigue esa doctrina con apostasía. Entonces, nosotros para poder sembrar el evangelio hoy en día, realmente se lleva una lucha terrible. Hasta que uno se arrepienta, hasta que acabe. Que está creyendo que es mentira. Uno no puede creer en la verdad, no puede volver a Cristo. Por eso, nosotros sí o sí tenemos que en verdad sacar. Realmente lo que es, tal como está escrito en la Biblia. Ocupamos, ¿verdad? Por eso muchas oraciones. Ocupamos también muchas capacitaciones espirituales con palabras, profundizándonos. Y también necesitamos humildad total para poder leer el fondo de corazón de uno. Para poder ayudarlo, para dirigirlo hacia la palabra del Señor. Sin discernimiento nosotros no podemos enseñar bien tampoco. No podemos predicar bien tampoco, ¿verdad? solo por decir Dios te ama, no suficiente, porque a nivel de la raíz de apostasía demasiado profunda, ¿verdad? para salvar a alguien por esa palabra tan sencilla. ¿verdad? Señor dice, eh, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Ahora estamos hablando, de trigo. Jesucristo es el primer trigo. Por él renacimos como trigo de Cristo. Por ser salvo, santo justo, limpio. Hebreo capítulo 10, verso 14, dice, Dios hizo a los santificados perfecto. Por una sola ofrenda, dice, ¿verdad? Por eso, Señor, no nos se llama solo santificado, sino no se llama perfecto. ¿Cómo podemos decir perfectos somos? Realmente toda la perfección, toda la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo con su justicia perfecta, cumpliendo todos los mandamientos 100%, desde su nacimiento hasta la muerte, crucificado, aún no pecó, no se quejó, no realmente verdad, se reveló contra Dios nunca, por ser Cristo verdad, hijo de Dios salvador y también eres el que cumplió la ley verdad 100% entonces Cristo verdad muriendo en la cruz qué pasó todo nuestro pecado está puesto en su cuerpo cancelado por eso Cristo murió porque la paga del pecado es la muerte porque Cristo mientras está viviendo en esta tierra cumplió la ley 100% sin fallar ni un mínimo mandamiento cuando Cristo murió en la cruz dijo tengo sed Sí, debería tener mucha sed, porque perdiendo la sangre, ¿cómo no va a tener sed? Pero el Señor dijo, tengo sed, ¿sabe por qué? En el libro de los Salmos dice, el dirá, tengo sed. Para cumplir esa palabra, Cristo dijo, tengo sed. Así que mínima palabra nunca fue descuidada. Ante la ¿verdad? caminata del Señor. Señor, perfectamente, hasta mínima palabra, con ¿verdad? obediencia total y perfecta, Él cumplió. Hacer cumplidor de la ley es el único Cristo. Fin de la ley es Cristo, porque Cristo es el que cumple la ley 100%. Entonces, él, haciendo una justicia perfecta, haciendo la justicia perfecta, nos la regalo a los que creen en el Evangelio. Pues ahora, Dios, Padre Dios, nos mira ¿eh? por medio de Jesucristo. Jesucristo es santo, somos santo. Jesucristo es perfecto, somos perfecto. Jesucristo es justo, somos justo. Jesucristo es hijo de Dios, somos hijo de Dios. Jesucristo, ¿verdad?, heredero del reino de Dios. Somos heredero del reino de Dios. Misma calidad del trigo. Por eso tenemos mismo destino a donde Cristo llega. Por eso Cristo se llama primicia de la resurrección. Primicia, ¿cómo suena? Primer fruto. En la resurrección, como Él seremos, como Él seremos. Jesucristo primicia de la resurrección, antes de Cristo nadie se resucitó, ¿verdad? Jesucristo es primer resucitado, como Él seremos, como Él seremos resucitados si muriéramos. Si estuviéramos viviendo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, así seremos arrebatados, transformado en nuestro cuerpo, en el cuerpo santo de Cristo viviremos con él para siempre pero si saña como termina cuando se resucita o cuando se lleva ante la presencia de Dios no tiene la justicia de Dios no tiene la santidad de Dios parecido a cristianos pero no lo son, entonces que siempre en el fondo de su conciencia lleva que condenación, culpabilidad y pecadores, ¿verdad? Por ser pecador, ¿a dónde va? Al castigo eterno. Ahora estamos ya pasando una crisis, ¿verdad? Mundialmente por el nuevo coronavirus 19. Mucha gente, ¿verdad? Para vivir un poquito mejor. Para vivir un poco más de comunidad. Para, para vivir un poquito más de, ¿verdad? Abundancia, lucha. Uno llegando al supermercado, no hay más alcohol. No hay más de no más, ¿verdad? Y también mucho, también como papel higiénico y un montón de cosas, ¿verdad? Que sea conservable, entonces, y se llevan todo a su casa. Dice. En Australia pasa esto, en los Estados Unidos también, en Europa también pasa terriblemente. Por lo menos en Costa no tan terrible, ¿verdad? Bien educado parece. ¿Por qué la gente está tan asustado por la mínima cosa? El coronavirus 19, lo único que puede hacer, más que todo, matar. Ahora muere uno, o después de, ¿cómo se llama?, 10 días, 20 días, o 30 días, si sí, o se va a morir, para sobrevivir un poco más, se cómodamente, se preparan demasiado bien, ¿por qué no piensa Para eternidad. siendo cristiano renacido tiene esa visión la de Dios uno vive diferente al mundo nunca puede señalar al mundo si puede ser que preparen todo pero realmente no va a enfocar en esto ¿verdad? porque nuestro destino no está aquí Jesucristo mientras vivía aquí siendo hijo de Dios ¿quién puede ser que viva como él que nace en el plato de animales criado como hijo de carpintero esa época, ¿verdad? Habanista, o carpintero, durísimo trabajo, desde tronco, ¿verdad? Cortando, empezando ahí trabajando, ¿verdad? Hasta sacar un mueble fino, todo a mano sin Hijo de carpintero, Cristo vivió por 30 años, bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente tentado por el diablo por 40 días y noches en el desierto donde no hay nada comunidad y pensando eligiendo su discípulo y final Cristo, verdad, tres años y medio andaba predicando, de día bajo, toda verdad bajo el sol, siendo bien perseguido, bien desechado ante judíos y de noche en el monte olivos, en el monte de los olivos Cristo pasa toda la noche con frío con, verdad, hambre sin nada, con para nada porque Cristo ya y en el monte de los olivos no hay cama, no hay café, verdad, no hay ni silla ni mesa. Hay Cristo orando al Padre, verdad, con cansancio muere, et, et duerme, verdad, descansando un poco y se levanta de nuevo y va por el sol, va por persecución y tribulación. Cristo estaba convenciendo a alguien más para predicar. Y cumpliendo tres años y medio, sentenciado pena de muerte, habiendo sido Vendido por su propio discípulo llamado Judas y sentenciado para de muerte injustamente ante Poncio Pilato. Y final Cristo, verdad, se llevó en la cruz, murió. ¿Quién puede ser que viva como él? Él siendo hijo de Dios, siendo creador del universo, él es el mandatario de todo, pero absoluta negación pegó a él. Único fin para salvar a nosotros. Si este sentir de Cristo mora en nosotros, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, si esa visión por la cual Cristo caminaba en esta tierra, si ¿verdad? mora ella en nosotros, nosotros cómo viviremos realmente como cristiano. ¿Cristiano qué significa? Uno que congrega y alaba y ofrece un poco y también como invitando a alguien que venga a su iglesia, a su congregación, es este cristiano. No, cristiano significa que está con el Espíritu de Cristo. Desde la iglesia de Antioquía fue llamada cristiano. Los miembros de la iglesia de Antioquía, ellos son gentiles, pero ellos son llamados cristianos. ¿Por qué? No son Cristo, pero hablan como Cristo, viven como Cristo, actúan como Cristo. Ellos hablan como Cristo unos a otros, perdonan no a otros, ¿verdad? Como Cristo. Tiene corazón tan... Y amplio y generoso... También como Cristo. La visión que llevan ellos... La de Cristo. Por eso son cristianos. perigos. Por eso realmente... Nosotros también tenemos que... Auto Achequear. Si mora el que mora en nosotros... El Espíritu de Dios o no. Si mora en el Espíritu Santo tiene fe verdadera. Si uno tiene fe verdadera, viviría, ¿verdad? Como cristianos. Así que, ¿verdad? Muchos judíos tenían conocimiento. Porque ellos con su ojo, con su oído, con su mano, viendo, oyendo, palpando, ¿verdad? Experimentaron a Cristo. Pero Cristo no estaba en ellos. Porque no fueron arrepentidos, ni creyeron verdaderamente. Pero si ¿sí uno que conoce esa verdad y arrepentido de corazón y negando su vida pasada como una vida pecaminosa en la cual uno vivía para sí mismo, para su ego, para su deseo, para su parecer, para su pensamiento. Si ¿Sí uno que está arrepentido, mal vivido y entonces recibe el evangelio de Cristo siendo perdonado de toda esa maldad por la cual estaba a punto de caer al fuego eterno y sellado del Espíritu Santo, renacido del Espíritu Santo, uno, ¿cómo puede vivir como antes? Un cerdo se convierte en una oveja, un cordero, ya diferente calidad de vida, ¿verdad? No puede ser una oveja como cerdo, jamás. No pueden vivir así, porque su ya característica totalmente transformado cambiado, el espíritu está cambiado, su dueño está cambiado, su dirección cambiada así que su método de vida se cambia su manera de pensar se cambia Pero error siempre puede caer por tener aún la carne eh, inconveniente y como inconversa todavía verdad. pero a nivel de fe, a nivel de método de vida a nivel de verdad, dirección y orientación a nivel de meta no puede ser que igual que antes jamás Por eso nosotros hoy en día como trigo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Señor, cómo nos, eh, en verdad, cómo se acercó a nosotros. Aquí el Señor está hablando. San Mateo capítulo 13. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está hablando, ¿verdad? Un hombre que haya un tesoro en un campo. ¡Uh, qué lindo! Este este tesoro vale muchísimo. Entonces, en tierra ajena, ¿verdad? En tierra ajena, uno halló ese tesoro en, en, en un campo ajeno. Y metiéndolo, dejándolo ahí mismo lugar. Y volvió a su casa. ¿Qué hace? El gozoso, ¿verdad? Volvió y vende todo lo que él tiene. Vende todo lo que él tiene. ¿Para qué? para comprar este campo. Si él compra este campo, automáticamente ese tesoro que está en el campo se hace de él. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del sentir de Cristo, del corazón de Cristo. Cristo que vio al mundo entero que nace de Adán, va pecado, va con maldad, va maldición. Pero el Señor vio en el mundo entero, vio un tesoro, quien es iglesia. ¡Uh, qué lindo! Esa iglesia, ese justo nacido. Entonces, si yo comprara este mundo entero, entonces yo podría ganar ese tesoro. pues eso hace 12 mil años Cristo vino con amor al mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo, dice. El mundo es el campo entero. ¿Verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en Él cree, los que creen en Él son tesoro que está en el campo en el mundo, porque ellos son trigos, ellos son
1: destinados para ir al reino
0: del Señor ¿cuál es la voluntad de Dios? salvar al mundo entero pero todo, no todo el mundo responde bien con fe pero si sí, en el mundo hay alguno que para llegar a ser salvo por lo cual Cristo compró el mundo entero con su sangre esa sangre ahora vale la pena grandísima para nosotros porque al final, arrepentido de nuestra vida pecaminosa completa, llegamos a reconocer el valor de la sangre de Cristo. Y la creemos. Por la fe somos salvos. Pero el Señor nos ve como tesoro de Él. Si sí, el Señor nos ve a nosotros salvándonos con su preciosa sangre, y Él nos ve como tesoro, ¿Cómo nosotros tenemos que ver a nuestro Señor, mucho más que tesoro. ¿Cómo pueden comparar Cristo y su trabajo? Con Cristo y su dinero. Cristo, su salud. Cristo, su vida. ¿Cómo? Cristo es más que todo. Así no se ve. Según la visión de la palabra del Señor, así se ve. Cristo es más que todo. Por eso, en primer lugar, tienen que estar en nuestra vida. Si tiene fe en el evangelio, si tiene fe en Cristo, si es uno en trío, reconocería este punto. Por eso viviría para él, no para sí, sino para Cristo. quien pagó un precio demasiado alto para su salvación? Como David dice, ¿verdad? ¿Cómo pagaré? Dice, ¿cómo pagaré? Y esa salvación tan grande. Por eso en el resto de tiempo de nuestra caminata, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, realmente nosotros tenemos que ajustar nuestra vida. Para uno que vive para Cristo, el Señor brinda mucho más alegría y bosque, verdad, bendición y bendición. Nunca puede faltar esa abundancia del Señor. Pues lo primero, vida eterna. Y de vez viene vida abundancia. El mundo busca de vez. Vida eterna. Esta verdad desechada muy largo. Está buscando vida abundante. Nunca viene vida abundante. Sin vida eterna. Primero vida abundante. No. Eh, primero vida eterna. ¿Verdad? Y automáticamente se viene vida abundante en Cristo. Porque Cristo es origen de, de todo. Todo poder y bendición. Y sangre. Pues hoy en día, o sea último tiempo de siglo, de etapa de siglo, ¿verdad? Nosotros estamos y ocupamos para poder ajustar nuestra caminata, comprometer la voluntad divina de del Señor como tribu. Esa cizaña, ¿verdad? Nunca por sí se va a transformar sino por nosotros que tenemos este evangelio, semilla verdadera. Hasta que cualquier cantidad de personas, como se sabe, hasta que se arrepienta y tenga el evangelio verdadero, nunca se va a transformar en otro. Como salvo renacido, jamás verdad. Por eso nosotros eh, día con día eh, tenemos que estar bien preparados para poder contar cuál es el motivo de nuestra esperanza y gozo e fé. Oi, esta